pudingu cez abstraktnú algebru až po zákony zachovania. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, tradičná otázka. <laughs> Ako sa máš? Mám sa, myslím si, že celkom fajn. A ty? Cel- celkom fajn. Ja sa mám celkom fajn tiež. Uh, máme už také smutnejšie počasie troška, tak, taká zima je vonku a mrholí, včera aj dospršalo. Ako to na teba vplýva na teba takto počasie? Nijak nevplýva. A podľa mňa bolo aj pekné posledné dny, dalo sa chodiť behať, takže ja sa nestiažujem. No to by som chcel s tebou si zabehať, ale <kým> musím si chvíľku počkať. Dobre, uh, dneska máme... Veľmi zaujímavú tému. Pre zmenu. A... Pre zmenu, pre zmenu. To už sa začína stávať mojim catchphrazom. Ale čo som chcel povedať, máme tému o vedkyni, o ktorej som vôbec nič nevedel, predtým, ako si mi ju spomenul. Mm-hmm. Je to Amelia Emma Norter. Áno. No, ty si to správne, ale ľudia ju poznajú pod menom Emmy Neter, taká trošku európska, teda nie európska, ale slovensko-anglická výslovnosť. Vždy, keď ju mm-hmm. počujem spomnúť tu niekde na konferencii, tak je to ako Neter, ale po správnosti by to malo byť Nörter? Emma Nörter? Nörter, no tak, tak nejako je to zvláštne, lebo žiadne veľmi málo písmenok je tam, čo vyslovuješ. Bola tu matematička, ale venovala sa aj fyzike, Uh-huh. bola spojená s Einsteinom uh-huh. mala veľmi ťažký život tak to nazvem Áno. a veľmi jej bránilo to čo sme už niekoľkokrát hovorili veľmi jej bránilo len to že sa narodilo, ak, narodila ako žena ja si myslím lebo uh-huh. to čo dokázala v živote dokázala naozaj veľmi veľa toho, na to že žila na prelome 20. a 19. storočia ale podľa mňa, kebyže je muž, tak by sme sa o nej možno učili všetci. Jo. A pre mňa to je taký zaujímavý príklad, lebo často keď sa povie, že poďme spomenúť aké známe vedkyne, tak skončí pri Marie Curie, ktorá akože je významná, ale trošku rozšíriť toto povedomie aj o iné významné ženské osobnosti. Áno, ja som v tomto úplne vinný, takže no, minule sme pri faku hovorili pri fakt dobrých otázkach, že uh, môjim vzorom je Mária Kiri, takže možno aj mne si otvoril práve oči, že uh, možno mám nový vzor. Tak a ináč ešte druhá zaujímavá vec o nej je, okrem to teda, že sa ľudia nezhodnú na jej výslovnosti, tak matematici tvrdia, že je matematička a fyzici tvrdia, že je fyzička, takže si ju všetci tak trošku privlastňujeme. Ale ja chápem prečo, lebo je, na, je naozaj tie objavy sú úžasné a každý si, by si ju chcel privlastniť. To je také ako Janošik, koho bol hrdina. I keď to je možno troška Hej. zlý príklad, ale... Áno, áno, alebo ako sa o Edisona naťahujú Srbi a Chorváti. Ja jasne, joj. Áno. Takže... Ale Nikola Teslu myslím. Tak áno, áno. Čo som povedal Edisona? Jojo, Nikola hey, No a... Ona je to objektívne povedané, ona bola matematička, ale ako bokovku urobila jeden z najväčších objavov vo fyzike. <laughs> Takže... Tak to si zradil fyzikou? Hej, treba, treba, treba priznať farbu v tomto. Môžeme si ju na začiatku asi tak trošku priblížiť. 
Čiže správne si povedal teda, že matematička, ktorá žila na začiatku minulého storočia, ja ju najprv opíšem ako osobu. Ona bola strašne ľudská. My sme sa aj teda predtým, ako sme začali nahrávať podcast, rozprávali, že ona vyzerá ako... Ako si ju nazval? Ako proste ako taká pani z dediny. Proste, vieš, taká tetuška. Akože naozaj hej. T- vyzerá úplne, jak si predstavujem také tie staré fotky, keď tvoja babka ukáže, že toto je teta Hedviga z, med- <laughs> ja neviem, odkiaľ proste. Že, mm-hmm. hm, hej, OK. Hej, hej, presne. Naozaj vyzerá úplne, že taká salazne, taká dobrosrdečnosť. A no nie je kopa takých historiek, že ona brávala svojich študentov na také dlhé prechádzky po krajine, kde sa rozprávali o matematike úplne nadšene. A keď už ich prestalo baviť prechádzať sa po poliach a po lúkach, tak došli k nej domov, kde ona urobila taký puding, čo neviem, čo v Nemecku znamená, pravdepodobne nie to, čo u nás. <laughs> a proste di- diskutovali, až kým ten puding nevyschol. Preto mám pocit, že je to niečo iné ako náš puding, keďže ten až tak nevysychá. Hej, hej, nepočul som o vysknutom pudingu ešte nikdy, ale vieš, možno na prelome storočí bola tá pudingová technológia ešte nevyvinutá. Veľmi bola, presne ako hovoríš, milá aj k svojim študentom, aj k svojmu okoliu. Her- Herman Welch, čo bol jeden z najväčších matematikov, aj minulého storočia a aj vôbec, tak ju označil, že jej osobnosť je ako teplý bochník chleba. To je super, to je, hej, akože, hej, také poetické. Koho to nepoteší, že teplý bochný chleba môže osobnosť. Toto bolo, aby sme naštrbili také predstavy, že keď je niekto geniálny matematik alebo matematička v tomto prípade, takže to musí byť, vieš, daký, daký mimoň. Toto si mi inak vytrhol z uh, úžek. Som chcel povedať, že teraz o nej hovoríme ako naozaj o nejaké tetie z dediny alebo uh, niekom takom, ale ona naozaj bola geniálna matematička, založila odbor matematika, alebo pododbor? Neviem, alebo, odbor, neviem, to, odbor, uh, hej. Uh, ktorý ani uh, <laughs> sám Kup tiež povedal, že o ňom moc nevie, ako ja, takže... <laughs> abstraktná algebra, hej. <laughs> Presne tak, uh, abstraktná algebra. Neviem si po tým nič iné predstaviť, ako tautologické nejaké vysvetlenie, <laughs> že je to algebra, ktorá je abstraktná. Do toho sa nebudeme púšťať, ale akože dobrý, dobré vysvetlenie toho, na akej úrovni ona bola, je, že na pomoc si ju zavolal David Hilbert a David Hilbert je podľa názorov mnohých ľudí jeden z najväčších matematikov, aký kedy žili. A on sporu s Kleinom, ktorý okrem iného vytvoril teóriu extra priestorových rozmerov, mm-hmm. tak si ju zavolali, že, že sa trápia s takým problémom Weinsteinovej teórii a ona ten problém vyriešila a zároveň teda urobila malú revolúciu vo fyzike, ktorá v podstate v mnohých ohľadoch trvá dodnes. A k tomu sa ešte dostaneme, ale mohli by sme teda aspoň tak v stručnosti prebehnúť, ako vyzeral jej život. Mm-hmm. Narodila sa v Nemecku v 1882. Mm-hmm. Takže vlastne v tých turbulentných rokoch, keď sa Nemecko pretváralo vlastne z nejakého prúska z rôznych nemeckých krajín, tak sa narodila vlastne už do toho Nemecka. Narodila sa do židovskej rodiny. Je jedna, myslím, že vetva je židovská, alebo jej celá rodina, teraz neviem presne. A čo je spôsobilo, aj ako si vieme predstaviť, veľké problémy, keďže žila v, tom, mm-hmm. v, tej, v tých rokoch, ktorých žila. Ale k tomu sa dostaneme. A jej život bol veľmi fascinujúci, ale aby som to nejako preskočil, dostala sa až po piežde štúdium. 
Ja by som ti len do toho skočil takou zaujímavou poznámkou, že chcela najprv študovať učiteľstvo jazykov a, a na poslednú chvíľu stočila. Asi aj kvôli tomu, že sa vlastne vtedy otvorila možnosť na univerzite študovať aj ženám. Mm-hmm. Takže akurát bola taká malá zmena prúdu, ktorú ona využila a teda nabehla na štúdium matematiky, kde teda získala doktorát. Áno, v 1907 získala doktorát, čo je podľa mňa jedna, naozaj, že jedna z prvých žien, ktor, ktoré naozaj, jak si to povedal, že využila tú možnosť, že študovať, dosiahnuť to vyššie vzdelanie. A hlavne v takých odboroch ako matematika, fyzika, týchto ťažkých vedných odboroch. Len poviem pár učiteľov, napríklad Karl Schwarzschild, ktorý objavil Einsteinové riešenie, ktoré opisuje napríklad čierne diery, alebo teda gravitáciu okolo gulatých objektov. Herman Minkowski, ktorý zostrel matematickú teóriu, na ktorej Einsteinová teória postavená. Felix Klein a David Hilbert. Hilbert je ten najväčší z matematikov, alebo jeden z Klein je ten objaviteľov, ebo objaviteľ extra rozmerov, takže dobrú univerzitu wow. si vybrala. Hej. Do, veľmi dobrú. Neme, veľmi Nemecko dobrý. vtedy bolo takým ťažiskom intelektuálnym sveta. Áno, áno, to určite. Nemecká akadémia vied, veď, je, mm-hmm. veď aj Einsteina vlastne zlákali, aby išiel učiť na ňu, nie? Alebo jo, jo, jo. učiť? Hej, myslím, myslím že, že pôsobiť. Hej, pôsobiť a, a takú zaujímavosť ja poviem a Začal, síce ona skončila v PhD štúdium 1907, ale robila veľmi dlho bez toho, aby jej platili. Mm-hmm. A až do 1923. Jo. A vtedy sa stala reálnym profesorom. Na, na Nie som si na, istý, že či bola úplne že plnohodnotý profesor, alebo či jej tam ešte nevytvorili takú špecialitu, ale áno. A myslím si, že úplne bez mzdy za to učenie bola 3 roky po, pieždy, po skončení PhD štúdia. No, také niečo. Tak si predstav, že by takáto podmienka bola aj teraz, že by si skončil PhD, aby si 3 roky musel robiť zadarmo mm. na škole, aby ti potom dali nejakú polovi... Hey, nejaké potom polovičaté. taký smiešný ešte len. Hej, hej, že tak to, naozaj si prešla veľmi ťažkými vecami. Áno, uh, ona ináč dokonca také obdobie, že prednášala na cudzie meno, že ju nechceli nechať prednášať, lebo to kedy videl, aby žena prednášala na univerzite. Áno, to bol jeden z problémov, jej prvé prednášky museli byť za, zapísaný, bol, musel byť niekto iný, uh, muž, hej. nie niekto iný, musel byť muž zapísaný a ona chodila prednášať pod jeho menom. A ak sa nemilím, tak prednášala aj pod Hilbertovým menom. Čo keď si jeden z najväčších matematikov na svete a niekoho necháš prednášať pod svojím menom, tak to je celkom taký, také, taká pečiatka kvality. Mm-hmm. To, áno, to musí byť. To... Asi to nenechal veľa ľuďom, alebo ne, nedovolil túto poctu veľa ľuďom. Áno. Jej kariéru mimochodom naštartovalo potom to, že pomohla Hilbertovi a Kleinovi vyriešiť ich problém. Čím akože spravila tú revolúciu vo fyzike, ale až postupne sa na to prichádzalo, že ako veľko lepý je to výsledok. Ale vtedy sú už začali všímať veľké mená, začali ju pozývať kade tade po svete, na konferencie, začala mať okolo seba študentov. A taká ďalšia vec, ktorá počiarkuje tu jej osobnosť, je, že ona strašne do popredia posúvala svojich študentov. Dajme tomu, vie, že na niečom spolupracovali, objavili výsledok, tak ona povedala, že to ten študent všetko, že 
to jemu patrí, tá zásluha za to. Vieš, že mm-hmm. no, ona, ona sa snažila vždy do popredia alebo trošku im napomôcť a dáko im zlepšiť výhliadky v kariére. Takže aj napriek tomu, že sa ona brutálne trápila, kvôli tomu, že bola žena a bojovala s predsudkami, tak si začala získavať uznanie expertov a zároveň ho ale využívala na to, aby do popredia posúvala svojich študentov, čo bolo teda od nej extrémne veľkoryse. Áno, áno. Napríklad aj jej brat bol, myslím si, že matematikom? Myslím si, že tiež Fritz bol matematikom a on tak smutne troška skončil a popravili ho v Rusku, nakoľko on pracoval na Tomskom matematickom inštitúte, to je na Sibírii. Ale keď v 37. keď boli čistky v Rusku, tak ho opravili. Mm-hmm. Takže to je také smutné. Ale pochádza z veľmi talentovanej rodiny. To, tým som chcel povedať. Dobre, že bol... áno, áno, veľmi dobre. Tí dva, keby má ona s Einsteinom dieťa, tak to by bolo nejaký super človek. Alebo čo, super matematik. Chodiaca kalkulačka. No, takže... Oh. Potom, čo sa predsa rozhodla venovať sa matematike a konečne uh, sa trošku začala presadzovať, aj napriek tomu, že bola žena, čo vtedy teda sa odmietalo v akademických kruhoch. A konečne to vyzerá, že sa už rozbieha jej zaslúženie veľkolepá kariéra. Tak ju dobehlo aj druhé bremeno a to je, že bola židovka a v Nemecku sa k moci dostávali, dostávali nacisti. Áno, a ju vyhodili z univerzity, vlastne očadial, ju vyhodili, nemohla prednášať a vlastne tam sa stopla nejako jej taká tá vedecká kariéra na chvíľku, uh-huh. lebo sa musela presunúť. A ona skúšala, myslím, že tiež aj do Ruska odísť, do, teda do Sovietskeho zväzu vtedy, ale skončila v Amerike nakoniec. Áno, ako mnohí iní, ale... Ona na nešťastie v tej Amerike skončila potom aj v druhom slova zmysle, že zomrela no. pomerne rýchlo po tom, čo sa do Ameriky dostala. Áno, zomrela na... Komplikácie po operácii, ale vo veku 53 rokov, čo je teda stále pomerne mladý vek, by som povedal. Áno, a podľa mňa aj ten jej taký výskum mohol veľmi napredovať, lebo veď keď si pozrieš tých matematikov aj fyzikov, tak mm-hmm. veľakrát tie 50. 60. roky sú také dosť plodné z toho nejakého odborného hľadiska, tak škoda, že sa nedožila. Jednoznačne mala pred sebou aspoň ešte 20 rokov aktívneho vedeckého výskumu úplne špičkového, takže aj po tejto odbornej mm. stránke. No a predstav si, že by teraz nebola ničím brzdená v Amerike, mohla by byť na škole. No, to sa môžeme len asi domnievať, čo by čo by sa stalo. Tak takto sme si pre, predstavili a Emu Nurter. Poďme sa ale pozrieť na jej najväčší výsledok z pohľadu fyziky. Spája dve veci, zákony zachovania a symetrie. Mm-hmm. Vieš nám toto vysvetliť, že čo ona vlastne, lebo si povedal, že spravila takú odbočku, neprivlastnil si si ju, <laughs> tak čo, čo, to, čo bola tá jej odbočka do fyziky? Prečo ju spravila? Takže jej najväčší výsledok sa volá Neterová veta alebo Neterov teorém ktorý prepája zákony zachovania a symetrie. Zákony zachovania poznáme napríklad zákon zachovania energie. Čiže hoci čo sa stane, hoci aký fyzikálny proces, tak vieme, že sa pri ňom celková energia zachováva. Čo je strašne triviálne tvrdenie, lebo dajme tomu, že by si sa pozeral na to, čo sa deje v slnku. V slnku dochádza k rôznym jadrovým reakciám, kde sa tam od seba odrážajú 
vyžaruje sa energia, dochádza k takým chemickým premenám a podobne. Uh-huh. A aj napriek tomu platí, že ak by si veľmi presne zmeral, aká bola energia na začiatku a na konci, všetkých tých drobných častí, ktoré sa tam nachádzajú, tak v súčte sa to nezmení. Ak by si si urobil... Že na jednej strane rovnice bude to isté číslo ako na druhej. Áno. To, čo mi to vypadalo. Čiže ako keby si si robil takú účtovú uzavierku firmy, ktorá má miliardy a miliardy položiek rôznych výdajov a príjmov a vždy ti to presne vyjde rovnako. Vždy ti to úplne, mhm. že... Na nulu. Úplne. Vždy sa dostaneš na nulu. Áno, áno, že žiadna zmena nenastala. To je veľmi zvláštne, lebo vieš, že energia má strašne veľa podôb, foriem a podobne. Vieš, máš energiu elektromagnetického žiarenia, máš ele- energiu vibrácia železa, energia kvarkov v jadre. Prepájajú ich najpodivnejšie a najrôznejšie interakcie aj napriek tomu vo výsledku vždy máš celkovú energiu zachovanú. Existuje iné príklady zákonu zachovania, napríklad zákon zachovania hybnosti. To znamená, že keď niečomu udeliš hybnosť v jednom smere, tak dostaneš hybnosť v opačnom smere. Čiže celková hybnosť mm-hmm. sústavy sa nezmení, o tom sme sa rozprávali pri fyzike lietania. Hej, to sú napríklad uh, gulečníkové gule, nie? Keď do seba mm-hmm, vracia, presne, to je presne. jednoduchý príklad v takom zavretom systéme. Áno. A iný príklad je zákon zachovania momentu hybnosti, ktorý poznáme napríklad pri krasokorčuliarke, ktorá keď s rozpaženými rukami sa točí a keď ich k sebe pritiahne, tak sa roztočí. Ale zároveň tento zákon zachovania zodpovedí napríklad za to, že sa točia planéty, hviezdy a podobne. Áno, to sme vlastne odpovedali teraz, nie? Áno, 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 áno. Takú otázku, že to je presne to isté, ako prečo sa vlastne planéta točí na nejakú stranu, to je vlastne, že sa tá hmota približí k tomu centru. Iný známy zákon je zákon zachovania elektrického náboja. Napríklad, že elektrický náboj nemôže vzniknúť alebo zaniknúť. Ak ti vznikne, tak ti vznikne pár, že plusko a minusko presne s opačnými znamienkami, ale celkový súčet sa nezmení. Mm-hmm. Takže vo fyzike poznáme strašne veľa zákonov zachovania, ktoré nám veľmi často zjednodušujú život. Napríklad, ak chceš spočítať, ako rýchlosťou dopadne kameň hodený z veže. Tak jednoduchý výpočet je taký, že pozrieš sa, ako mal energiu na začiatku, to bola iba čisto gravitačná energia, potom sa pozrieš, ako mal energiu na konci, to bude kinetická energia, lebo už sa hýbe, plus znížená gravitačná energia a na základe predpokladu, že energia sa musela zachovať si veľmi ľahko vieš spočítať, aká je jeho rýchlosť. Ako sa tá mm-hmm. potenciálna gravitačná energia vlastne prelieva na kinetickú. Oveľa jednoduchší výpočet, ako keby si mal pokroku spočítavať, ako zrýchloval v každej sekunde. A toto využívame všelikde. Predpokladáme, že, že energia sa zachováva a zjednodušujeme si tým život ako fyzici a fyzičky. No mm-hmm. a Otázka je, že prečo tieto zákony zachovania vlastne platia? Ono to vždy dopadne tak, že vždy to bývalo tak, že sa povedalo, OK, v rámci tejto teórie vieme dokázať, že to platí, takže vždy sme si to museli ako keby ad hoc odvodiť na novo. A nebolo vždy úplne jasné, že keď máš rôzne interagujúce systémy dokopy, že to tam sedí, ale tak sa to predpokladalo. Ale nebolo jasné vlastne, že odkiaľ sa tie zákony zachovania berú. Bola to taká, taká záhada trošku. Berú, myslíš, akože z čoho vyplývajú? Áno. Či majú taký pôvod? Alebo je to vždy proste, že či to je náhoda, že sa ti to vysčíta na nulu? Alebo je tam za tým niečo, čo ti, čo ti to vlastne vždy docieli? 
Či to, či to okay. má takú skrytú príčinu. OK, a teraz sa stavím, že, uh, že sa dostaneme k tej skrytej príčine. Áno, lebo to znamená napríklad, že dostaj, poviem ti o novej fyzikálnej teórii a bez toho, aby sme sa na ňu pozreli ako výrazne detailne, tak ti rovno budem vedieť povedať, že v tejto platí zákon zachovania energie. Bez toho, aby sme si to proste overili vieš, rôznymi výpočtami a podobne. Veľmi mm-hmm. prejamočiaro to budem vedieť zistiť. No a ona to prepojila so symetriami. Čo si predstavíš ty pod pojmom symetria? Pod pojmom symetria? Asi takú tú umeleckú symetriu nejakého objektu, že tá ľava strana sa rovná tej pravej. Mm-hmm. A nie len ľava, prava, ale aj horná, spodná. Alebo... Tomuto sa hovorí, že zrkadlová symetria a je to príklad tzv. diskrétnej symetrie. Diskrétna symetria je taká, že urobíš da konkrétnu špecifickú transformáciu, napríklad otočíš o 180 stupňov alebo preklopíš zrkadlovo alebo otočíš o 90 stupňov a objekt vyzerá rovnako. Takže dajme tomu žolíkové karty. Niektoré vyzerajú rovnako, keď ich otočíš o 180 stupňov. Tak to je taký príklad diskrétnej symetrie. Mm-hmm. Keď máš, dajme tomu, trojuholník, tak trojuholník vyzerá rovnako, keď ho otočíš o 120 stupňov. Štvorec vyzerá rovnako, keď ho točíš o 90 stupňov a tak ďalej. Uh-huh. Trojuholník si myslel, uh-huh. ale rovno ramená. Áno, že? áno, super poznámka, uh-huh. áno. Hej, lebo som sa zamyslel, som si predstavil, že... Hej, 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 hej. Dobre, uh, takže to je, tá, to je tá skrytá symetria, ako si vravel? No, to, je, to je diskrétna symetria. Je diskrétna. Uh, diskrétna znamená, uh, že musíš urobiť také veľmi špecifické transformácie. Napríklad, že otočíš to o 120 stupňov, ale ak by si to otočil o 115, tak ti to už nesedí. Musíš urobiť mm-hmm. tak niečo veľmi špecifické. A potom existujú, že spojité transformácie, kedy máš oveľa väčšiu voľnosť, ako objekt dotočíš a bude vyzerať rovnako. Napríklad, ak máš dokonale hladkú gulu, tak je jedno, o aký malý kúsok ju otočíš, vždy vyzerá rovnako. Mm-hmm. Ak máš napríklad čistú vínovú flašu a otačaš ju okolo osy, tak je jedno, okolko ju okolo tej osy otočíš, stále vyzerá rovnako. Jasné. Keď na nej nič nebude nejaký nápis alebo tak, tak bude vždy symetrická. Mm-hmm. Áno, presne. Mm-hmm. No a teda Emma Nörter sa zaoberala <laughs> spojitými symetriami. Čiže takými, kde nemusíš byť až taký veľmi špecifický, ale ktorý niečo veľmi dôležité hovoria o danom objekte alebo jeho symetrii. No ale ona rozmýšľala o niečom, čo mu sa hovorí symetrie fyzikálnych zákonov. Symetria vlastne hovorí, že keď sa niečo zmení, tak výsledok je stále rovnaký. Čiže otočil si flašu o dáky počet stupňov a vyzerala rovnako. Uh-huh. No a ona rozmýšľala o takých veciach, že aké sú symetrie fyzikálnych zákonov. Napríklad, že keď sa posunieš v priestore o meter doprava, urobíš takú transformáciu, tak fyzikálny zákon vyzerá rovnako. Inými slovami, napríklad Newtonové zákony nezávisia od toho, kde ich napíšeš. Všade vo vesmíre majú rovnaké znenie. Uh-huh. Čiže ona toto označila ako symetriu fyzikálneho zákona, alebo ona toto možno už urobila niekto pred ňou, takéto označenie. A platili by aj v čiernej diere? Že tak, či tam ide len o ten zápis? Tých... Áno, tam ide len o ten zápis, hej. Ale uh-huh. keď, do, keď do toho zahrnieš, že sa tam nachádza hmota, tak áno, aj tak to platí. Iný príklad je napríklad, že fyzikálne zákony nepoznajú preferovaný smer vo vesmíre. Voči každý, každému smeru sú úplne identické. Čiže keď píše... Mm, že si nevyberajú. Áno, 
že si nevyberujú napríklad galaxie, že sa budú právo točiť. Presne proste. tak, napríklad. Mhm. Čiže nemajú preferovaný smer. U nás na Zemi je preferovaný smer dole, kvôli tomu, že tu máme Zeme gulu, ale to už je dodatok. Keby si mal úplne prázdny priestor, tak v ňom neexistuje čo do fyzikálnych zákonov taký preferovaný smer. Ja aj dole myslíš ako do jadra zem. Áno, áno, že nás ťahá gravitácia. Lebo dole sú, ja že na juh, že prečo, že, čo to má z gulu. Jasné, jasné. Čiže prvá symetria je, že nezávisí od polohy, hoci aký fyzikálny zákon, ktorý vyjadríš. Druhé, že nezávisí od natočenia. A tretia známa symetria je, že fyzikálne zákony sa nemenia v čase. Keď sa posúvaš v čase, to je tá transformácia, ktorú robíš, tak fyzikálne zákony vyzerajú rovnako. Môže sa meniť vesmír, môže sa meniť rozloženie hmoty v ňom, ale zákony vyzerajú rovnako. No a to, čo ukázala Minerter, je úplne najneuveriteľnejšia vec. A to, že zákony zachovania sú nutným dôsledkom symetrii fyzikálnych rovnic. Napríklad ukázala, že hoci kedy napíšeš fyzikálne rovnice tak, aby boli nezávislé od času, teda aby boli nemené v čase, tak bude platiť zákon zachovania energie. A dokonca tá rovnica ti hovorí, že čo to je energia, ako ju máš v danej teórii spočítať, tak aby bola nemená. Aha, takže ona to tak rozšírila troška, nie len tú symetriu s, tým, s tými zákonmi fyzikálnymi, ale rozšírila to aj o tú energiu. On, ona, to, ona to prepojila, ona ti povedala, že že keď máš hociakú teóriu, ktorá sa nemení v čase, tak tam budeš mať ešte takú veličinu, ktorá je napríklad, že kinetická energia, ktorá sa nebude meniť. Čiže ak vieme opísať fyzikálne zákony bez toho, aby sme sa explicitne odvolávali napríklad na vek vesmíru, tak potom o, bude platiť, že celková energia vo vnútri vesmíru sa zachováva. Mm-hmm. Tak to je veľmi zaujímavé. A toto kvôli tomu, že, no? že to vlastne dala taký akýby stabilný bod do, do tej fyziky. Áno. Že zrazu, nie, že... zrazu to nie je prekvapenie, že platí zákon zachovania energie, čo bolo vždy taký malý zázrak trošku. Ona ukázala, že to je pomerne priamočiarý dôsledok toho, že fyzikálne rovnice nezávisia od času. Až tak priamočiarý, že to odvodenie, keď mu rozumieš, má asi že tri riadky. Ja som o tomto mal prednášku asi mesiac dozadu, normálne, že počas výučby. A pripravoval som si tú prednášku trochu v hlave, keď sme boli na hryboch na záhory a strašne som sa toto snažil v hlave spočítať a sa mi to nedarilo, úplne som bol z toho deprimovaný. Ale naozaj, že to sú také jednoduché veci, že keď tomu rozumieš, tak to sa dá z hlavy spočítať, že takto to musí platiť. Aha, až takto to je. Že až šialene, šialene jednoduché. A zároveň ukázala, že... Dôsledkom toho, že fyzikálne zákony nezávisia od toho, kde ich napíše vo vesmíre, že v každom bode platia rovnako, tak z toho vyplýva zákon zachovania hybnosti. A z toho, že zákony nezávisia od smeru, tak z toho vyplýva zákon zachovania momentu hybnosti. Aha, takže z každých, mm-hmm. z každých týchto, týchto teórií? Za, za každú symetriu máš garantovaný zákon zachovania. A koľko týchto symetrií ona spravila? Tri? Oh, nesom si istý. Ja mám pocit, že ona mala ako príklad tieto tri, ale ona to robila pre prípad všeobecnej teórie relativity, kde je to trošku zložitejšie. A kde to práve že bolo zaujímavé, ako tieto veci urobiť tak, aby sa tam nemusel odvolávať na také subjektívne pojmy ako čas. 
takže na to robilo v takom mm-hmm. trošku všeobecnejšom kontexte. Ale napríklad, napríklad potom sa pridal ten zákon zachovania elektrického náboja, ktorý súvisí s tým, že je taká symetria v elektromagnetických poliach. Že tam máš takú voľnosť pri výbere, ktorú môžeš urobiť ľubovoľne. Takže tá, tá symetria môže byť hocikde. Áno, áno. Nemusí byť len v nejakých našich mierkach, že v čase a priestore, ale aj v elektrickom náboji. No, úžasné. Áno. Ona v podstate... Dobre, ale po, povedzme si asi, že, že na čo je toto vlastne dobre, lebo troška som z toho taký, že OK, toto spravila, ale že čo s tým? Pre fyziku je toto strašne dôležitý nástroj, lebo keď objavia, že je niekde zákon zachovania v takej teórii, tak okamžite začajú, začnú čuchať, že kde je tam taká symetria schovaná. Symetria je extrémne zjednodušujúci nástroj, lebo napríklad... Keď vieš, aký je výsledok v jednom bode, tak vieš, že vo všetkých ostatných symetrických bodoch to bude rovnako. Keď na tej flaši, mm-hmm. ktorú si otáčaš, poznáš jeden malý kúsok, tak vieš, že na celom tom otáčaní to bude rovnaké. Takže keď nájdú fyzici symetriu, vedia, že to platí všade. Áno. Nie je nutne všade, ale tam, kde tieto tá symetria podonáša. Čiže... No samozrejme, samozrejme že akože platí to v tej symetrii. Tak. Áno, keď, keď nájdú niekde symetriu, tak je úplne, že vyžmykajú do sucha. <laughs> Mm-hmm. neuveriteľne užitočný nástroj pri rovniciach a naopak keď zistia, že ich rovnice majú symetriu, tak hľadajú že čo sa v, vo ich výsledkoch musí zachovávať, aká je zachovávajúca sa veličina. Je, že vedie to aj spätne, nejako deduktívne ano, spraviť. Ano, ono to v podstate funguje obomi smermi. Mm-hmm. Tak to je veľmi silný nástroj pre vedcov. Presne tak a ono sa v rámci podcastu nedá úplne dovysvetľovať, že kde všade to je dôležité, lebo tie veci začnú byť, dôležit- začnú byť pomerne zložité, ale je to istá forma duality, kde sa občas stáva, že jedna z týchto vecí sa definuje ľahko a druhá vec sa definuje extrémne ťažko. Napríklad sa zaoberáš kvantovou teóriou pola, čo ako názov napoveda je niečo zložité. A vôbec nevieš, ako máš takéto zložitej teórii a priori zadefinovať rozumne pojmy ako rotácia a podobne. Takže tu sa využije neterovej veta, vieš tam zadefinovať, aké sú zachovajúce sa veličiny a spätne využiješ ten jej nástroj na to, aby si tam v tej teórii vysvetlil, ako vlastne sa majú veci otáčať. Takže taký matematický nástroj, ktorý ľuďom umožnil poprenášať viac menej intuitívne pojmy do zložitých teórií. Lebo tie symetrie sa tam dá prepašovať takýmto zaujímavým spôsobom. A ono sa ukazuje, že v istom slova zmysle na symetriách je postavená celá fyzika 21. storočia. Napríklad, celá fyzika. Ce, celá, ce, celá fyzika. Na to, že si spravila odbočku do fyziky, <laughs> spravila vám tam pekný humbuk. <laughs> Áno, sme celkom vďační. O tomto sa porozprávame niekedy viaci, keď sa budeme rozprávať o časticiach, z ktorých sa sklada svet okolo nás. Zatiaľ sme si prešli neutrína, Higgsovozón a ešte niečo, vždy mi to tretie vypadne. Ale keď si prejdeme napríklad fotóny, tak tam sa ukáže, že tá symetria je naozaj veľmi dôležitá. Takže potom si ukážeme, že naozaj, keď robíš takmer hociakú fyziku, tak symetria je na dennom poriadku. Či už kvôli tomu, že ti to zjednodušuje život pri počítaní, alebo kvôli tomu, že to je úplne že taký najzákladnejší pojem v danej teórii, alebo jeden z najzákladnejších. Takže mi chceš povedať, že hocikto, kto robí fyziku, 
každodenný alebo veľakrát sa stretne so symetriou proste za deň. Je nemožné robiť fyziku a nerozumieť pojmu symetria. Tak by som to povedal. Okay. Nehovorím, že to teda využíva človek denne. Ja neviem, či som dnes použil niekde. Počkaj, rýchlo sa zamyslím. Asi nie. <laughs> Dobre, uh, takto. Možno nie denne, ale ano. je to častý, uh, častý, Ča, prvok, častý hej, hej, hej. práce. Hej. Ale zároveň ona nám tým podhalila rúško takých najväčších tajomstí o fyziky, že odkiaľ sa vlastne brali zákony zachovania. Zrazu vieme, že to je priamočiarý dôsledok toho, že vesmír je v mnohých ohľadoch veľmi symetrický. Vieš, že nemá význačný smer, nemá význačné miesto, nemá význačný čas. To je úplne, že aj keď to nepoužívaš v praxi pri výpočtoch, tak už len toto poznamen- poznamenanie je tak neuveriteľne fundamentálne, že za toto by si zaslúžila podľa mňa Nobelovú cenu. Až takto to vidíš. Až takto, hej. Skoro, že sa nedáva pozmortem. Áno. Alebo in memoriam, tak. Áno. No a napríklad, že keď som opísal tú energiu, tak som ju opísal tak, že ako keby sa energia prelievala, že máš najprv energiu elektromagnetickú, tá sa potom preleje do inej formy, že až by mal človek taký pocit, že energia je taká esencia, ktorá naozaj existuje ako osamotená entita a len sa prelieva medzi objektami a dodáva im teda schopnosť hýbať sa alebo schopnosť niečo robiť. Energia je esencia vesmíru. No a toto je taký pohľad, ktorý by si mohol mať, kým nespožnáš neterovej vetu, ktorá ti vlastne vysvetlí, že energie je v istom slova zmyslen taký artefakt matematický, ktorý je dôsledkom symetrie fyzikálnych zákonov. O, takže energia neexistuje vlastne? Napísal som takýto článok na vedátora presne, že energia neexistuje a dal som tam taký otázniček, lebo ono je to v podstate interpretácia toho, čo bere, že či niečo existuje alebo neexistuje. Ale úplne obhajiteľný názor podľa mňa, že energia neexistuje, je to len užitočný matematický nástroj. Wow. Jo. Wow. Tak uh, mind blown. Uh, thank you very much. <laughs> uh, neviem, uh, prejdeme už do záveru, alebo máš ešte nie, niečo, ktorý to... Te, lebo, lebo som troška aj zaverený, pravdu ti hey, hey, pres, presne som aj tomto tak vycítil z teba, takže to môžeme podľa mňa tuto presne... Lebo uh, úplne na tým rozmýšľam. Dúfam, že aj naši diváci na tým budú rozmýšľať, lebo si mi dal veľmi veľa nových myšlienok nad rôznymi vecami. Dobre, a ty si si tu napísal takú jednu poznámku mm-hmm. k nejakému ruskému matematikovi Pavel Aleksandrov, ospravedlňujem sa, že ho nepoznám. A čo si tým chcel povedať? Ešte na Ona k nemu išla na pozvanie, spolupracovala s ním, neviem teraz, že či Moskva alebo St. Peterburgu. No a on ju opísal tak, že pre ňo bola Neterová jedným z najfascinujúcejších ľudí, ktorých poznal a že jej kariéra bola plná paradoxov a navždy bude príkladom až šokujúceho spiatočníctva a neschopnosti prekonať predsudky. Wow, toto zo sovietského zväzu zaznelo v 30. rokoch či 20. No, to ešte keby vedel, čo ich čaká. To je veľmi smutné. Hej. To je veľmi smutné, ale pekne to zhrnul, no. Je uh, túto... Uh, Neuterová je, myslím si, že táto matematička, fyzička. <laughs> Nebudem sa stavať na žiaden tabor, nechcem si pohnevať ani jeden. Uh, myslím si, že krásnym príkladom toho, ako veci zle a zbytočne fungovali, podľa mňa. Mm-hmm. Veľkolepá matematička a tak trochu fyzička. Zároveň veľmi ľudská osoba v zmysle, že bola všetky milá a pomáhala, kde sa dalo a 
uvedomovala si, že má ťažký osud a príjmala to úplne tak, že tak čo už s tým spravím, snažila sa robiť, čo sa dalo. Aj napriek tomu sa musela extrémne pretlkať, poprvé preto, že bola žena a podruhé preto, že bola židovka. No, a narodila sa ešte vo veľmi zlej dobe na túto dvojkombináciu. Áno. Keby sa narodila Je... o 50 rokov neskôr, čo by znamenalo, že ešte by asi teraz mohla byť živá, tak by podľa mňa patrila medzi najznámejšie osobnosti vo vede. Škoda aj toho jej predčasného odchodu z tohto sveta. Mm-hmm. Dobre, Samko, máš ešte niečo okrem tohto krásneho citátu nakoniec? Nie. Myslím si, že sme ľuďom približili osobnosť, ktorú doteraz nepoznali, ale odteraz si ju budú vážiť. Dobre, tak ja dávam výzvu ľuďom, že môžete nám poslať, keď viete o takejto tiež zaujímavé osobnosti, ktorú možno my nepoznáme, určite si ju pozrieme a keď bude zaujímavá, keď budete ju chcieť počuť, tak o nej môžeme spraviť podcast. Čo povie Samko? Môže byť. Tešíme sa na vaše, na vaše nápady. Dobre, tak tešíme sa na vás znova, majte sa pekne. Môžete nás podporiť na Patreone, hrnčeky sa už minuli, tak prosím neposielajte peňažky za ne, ale pracuje sa na ďalších. Trička, budeme informovať o nich a tešíme sa vašej podpore. Vidíme sa na budúce. Majte sa. Majte sa pekne. 